و ما دومین مصاحبه این هفته رادیو ایراوا با آقای حمید عظیمی است عضو شورای ملی مقاومت ایران از آقای عظیمی از اهمیت انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا پرسیدم و اینکه چرا خامنه ای منتظر و خواهان برنده شدن جو بایدن هست از حزب دموکرات و اینکه آیا این انتخابات تأثیری داره روی جنبش سرنگونی در داخل کشور همچنین به گزارش اف بین‌الملل مبنی بر نقش میروسین موسوی در قتل عام تابستان 1367 و اعتراض به این گزارش و جوابیه عفه بینوملل هم پرداختیم با سلام و تشکر از اینکه وقتتون رو برای گفتگوی امروز باز کردید آقای عزیمی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا با سلام و درود به شما من هم بسیار خوشحالم که دوباره فرصتی پیش اومد که با شما و از طریق شما با شنوندگان عزیزتون در هر کجای دنیا که هستن صحبتی داشته باشیم و از همین طریق هم به همه هموطنان عزیزم در سر تا سر دنیا شنونده برای برنامه شما سلام و درود می دارم به قول انگلیسی زبونه آقای عدمی It's that time of year again چهار سال دوباره گذشت رسیدیم به انتخابات دوباره ریاست جمهوری آمریکا میخواستم البته من دو تا موضوع رو برای این گفته بود در نظر گرفتم که حتما به موضوع بعدی هم خواهیم پرداخت درباره باره عفه بین و ملل هست ولی سوال اول هم این است که انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا از چه اهمیتی برخوردار است آقای عزیمی؟ بله ارز کنم که من این فرصتی که شما این دفعه دادین که با یه گفتگوی داشته باشم راستیتش یاده دقیقا صحبتی که دقیقا حدود چهار سال پیش بود کنم درست بعد از این که آقای ترامپ انتخاب شده بود یک صحبتی داشتیم امه. که من اون صحبت رو الان میخوام یه مرور خیلی سریع بکنم <تصفح> که اون موقع من بحثی که خدمت شما مطرح کردم و با هم دیگه صحبت داشتیم در موردش این بود که کلا انتخابات آقای ترامپ رو از سه زمینه میتونستیم نگاه بکنیم یکی مسائل خود داخل آمریکا یکی مسائل بین المللی یکی هم مسئله خلص مربوط به ایران و ایرانی و رژیم آخوندی و اینکه اینها چه رابطه ای داشت با سیاست رایجی که در کار بود سیاست مماشات و اینکه کاملا مشخص بود از همون موقع که سیاست دولت جدید سیاست مماشات نخواهد بود و همون موقع صحبت این بود که قطعا و یقینا استارت به خاک سپردن و به گور سپردن سیاست مماشات شروع شده و نکته ای که من از طرف خودم و تا حدی که اجازه داشتم از طرف مقاومت ایران مطرح کردم این بود که این انتخابات و این دولت جدید فقط یک فرصتی هست برای مردم و مقاومت سازمان یافته ایران که از این تغییر سیاست آمریکا بتونن به بهترین نفع استفاده بکنن به نفع مردم ایران و بر در راه سرنگونی و اون موقع قیام آبان نمونش بود دیگه قیام آبان نمونش بود و داخل کشوری شد که شما دقیقا روی قیام داخلی که قیام آوان 98 و قیام بی 96 که نشون داد که مردم و مقاومت ایران حاضر و آماده هستن که اون مسئولیتی رو که دارن انجام بدن و کاری رو که بعد انجام بشه انجام بدن از اون طرف هم وقتی به سیاست منطقی و بین المللی نگاه میکنیم باید هموطنانمون توجه داشته باشن که صحبت هایی که الان در انجام میشه در این زمینه هستش که اصلا به ریپابلیکن و دموکرات و جمهوری خواه و نمیدونم این ربطی نداره این یک دولت جمهوری خواه بود که مقرره ارتش آزادی بخش ملی ایران رو 
در خاک عراق بمبارون کرد و الان میبینیم که یک دولت دوباره جمهوری خواه هستش که به هر دلیلی که دلیلش مشخصا منافع خودش هستش اینجوری نیستش که دلش لزوما برای مردم ایران سوخته باشه توی همون از یک طرف دیگه هم آقای از تو کلمتون میبخشید دولت دموکرات بود که مجاهدین رو از لیست تروریستی آمریکا بیرون آورد و همینطور مجاهدین از آلبانی تماما به عنوان سازمان انتقال پیدا کردن به آلبانی درسته بله ولی خب دولت دموکرات هم بود که مجاهدین رو در لیست تروریستی گذاشت یعنی اینکه اصلا من اتوان نکته همینه که اصلا فرق نمیکنه اینا به هر حال برای منافع خودشون یک سری کارهایی انجام میدادن و الان همون دولتی که مجاهدین رو بمبارون کرد بعد از قیام 96 و اینکه دید که داخل ایران تغییراتی داره انجام میشه اومد و قاسم سلیمانی رو در همون عراق باطلش کرد و کلا رژیم رو در اونجا بیاینده کرد و سیر تحولات رو به یک طرف دیگه بود حالا منظورم از این مقدمه اینه که به هر حال اون چیزی که برای مردم و مقاومت ایران حائز اهمیته اینه که این سیاست کلی آمریکا که برای سالیان سال روی مماشات با رژیم سوار شده بود در این دولت فعلی تغییر کرده و الان همین صحبت هایی که داره همین روزا در آمریکا انجام میشه که به انتخاباتشون هم هیچ ربطی نداره و اینکه آقای ابرامز که در تلویزیون سی همین دو روز پیش با خانم آمانپور مصاحبه داشتند خیلی صاف و پوسکنده گفتند که هیچ فرق نمیکنه که چه دولتی سر کار بیاد بعد از ترامپ فشار حد اکثری روی آخوندها ادامه خواهد داشت برای اینکه تا این نقطه کار کرد بنابراین تا این نقطه کار کردنش از یک طرف همینه که به خاطر تحریم ها رژیم ایران دیگه در منطقه دستش بسته شده حسن نصر اللهش دیگه کاسه گدایی به دست گرفته این ورون ور میگرده همون کسی که با اهند و طلب میگفتش که ما هیچ نگرانی نداریم تا وقتی که آخونت ها پول دارن تا وقتی امه. که ولی فقی پول داره ما پول داریم خب پول ولی تقریح به خاطر تحریم ها کشید. به خاطر همون قیام ها رو در لبنان میبینیم به خاطر همون قیام ها رو در عراق میبینیم و کلا همه چیز تغییر کرده برای اینکه اون سیاست کلی که به نفع مردم هستش این سیاست تغییر کرده الان هم اون جنبه از انتخابات آمریکا که برای مردم و مقاومت ایران حائز اهمیت همینه که آیا به طور عملی تغییری در سیاستی که الان هست میتونه در کوتاه مدت به وجود بیاد یا خیر یعنی مشخصا این که ببینید الان بعد از چهار سال که دولت جدید آمریکا با آقای ترامپ این کارها رو پیش برده مجموعه ای از کارها انجام شده مجموعه تحریم های جدید مجموعه از لیستگذاری های جدید از جمله لیستگذاری سپاه پاسداران انجام شده که به طور عملی هر کسی که دولت جدید رو هم در دست بگیره به فرض اینکه اون چیزی که آخونت ها میخوان بایدن هم پیروز بشه در این تحلیل که به طور کوتاه مدت هیچ تغییر در سیاست آمریکا نمیتونه به انجام بشه تغییر ایجاد نمیکنه یعنی ببینید اگر اینا بخوان دوباره برگردن به همون دوران طلایی اوباما که آخونت ها هنوز هم که هنوز حسرتش رو میخورند این کاری نیستش که بتونن یک شبه مثلا فرض کنید در فردای انتخابات 
بتونن تغییری درش به وجود بیارن به خصوص به خصوص به خصوص که تمام این چیزهایی که ما میبینیم در خارج کشور داره اتفاق میفته اینها به خاطر اون مبنای داخلی کشور قیام های مردمی که خود شما خانم غفاری به درستی روش انگشت گذاشتید اجازه بدید یادآوری بکنم که خود روحانی هم وقتی که ترامپ از برجام خارج شد خود روحانی در صحبتی که داشت برگشت گفتش که اومدن بیرون اشرار مردم رو میگفت جوانان شلوغ کردند و خارجی ها برداشت اشتباه کردند. و به خب فکر میکردن تغییری داره در ایران اتفاق میفته برای همین از برجام خارج شدن این تحلیلی بود که خود روحانی از کاری که ترامپ کرد یعنی مشخصا خودش هم به زبون و بی زبونی به زبان مرکوس گفتش که بله وقتی که در داخل کشور مردم قیام میکنند این خارج کشور سیاست خارجی از این طبعیت میکنه درستی که تأثیرات خارجی هم هست داخل ولی مبنا اون مسئله داخلیه مبنا اون حرکت های داخلیه و آخرین نکتهی که در مورد همین مورد خدمتون ارز بکنم همین کار مشمعس کنندهی که آخوندها دیروز انجام دادن و جوانها رو در تهران اووردن خیابون گردی و به طور آشکار کتک زدن در ملعه عام انجام دادن اون هم وحوشی که از ترس مردم صورتهای خودشون هم نمیتونستن نشون بدن نقاب سیاه زدن اینها هر ناظری که نگاه بکنه به این صحنه میدونه که اینها ابدا و ابدا نشانه قدرت این رژیم نیست اینها ضعف مفرت رژیم رو نشون میده به چه جهت؟ به جهت اینکه با اینکه همه میدونن که در سیاهچال های این رژیم شلا و زندان و شکنجه در جریان هستش اینقدر در کف خیابون ها اینقدر کانون های شورشی و جوان ها دارن ضربه میزنن که این رژیم مجبوره که کتک زدن رو شکنجه رو به کف خیابون هاش بیاره این نشونه ضعف رژیمه این ابدا نشونه اینکه قدرت نمایی داره میکنه نیست این داره نشون میده که نمیتونه دیگه کنترل کنه. باید به شیوه های غیر متعارف دست بزنه باید بیاره و در خیابون کتک بزنه خیابون گردی بکنه جوانها رو بیاره این کارهای مشمز کننده رو انجام بده برای اینکه اون روند حرکتی که در جامعه هست در کف خیابون هست اینها به شدت و به تندی در جریان هستش نیروی محوری شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین خلق ایران با کانون های شورشیش استراتژی خودش رو به طور واضح اعلام کرده که با این کانون های شورشی بخواد جرقه قیام و برود ارتش آزادی بخش رو بزنه و داره هر روز صحنه های حرکت های کانون های شورشی رو از تلویزیون پخش میکنه و اینها هستش که باعث میشه که سیاست های خارجی هم وقتی که اینها رو میبینن بدونن که در اون مملکت اینجوری نیستش که بتونن با رژیم آخوندها بشینن و مذاکره بکنن و فراموشم نکنیم که در نهایت همین آقای ترامپ هم خودش اعلام کرده و اعلام میکنه که تمام این فشارهایی هم که میاره برای اینه که آخوندها بیان و سر میز مذاکره بشینن و چیزی فراتر از این نیست و رهایی از شر آخوندها کاریه که خود مردم ایران خود جوانهای ایران و کانونهای شیروشی و 
مقاومت سازمان یافته باید انجام بده که انشالله نزدیک هست و انجام خواهد شد اینجور که بوش میاد خب حتما هست شرایط ایران هم که مردم آماده هستن برای قیام آقای عظیمی و به قول نه تنها کارشناسان بلکه بسیاری از مردم کوچو بازارم میدونن که فقط مردم منتظر یک جرقه هستن تا به خیابونها به قول شما به کف خیابونها بیان و تکلیفشون اونجا بر رژیم روشن بکنن ولی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آقای عظیمی رژیم به نظر میاد که تخمرغاشو توی سبد بایدن گذاشته سوالم این است که چرا خامنه ای فکر میکنه اگه ترامپ شکست بخوره توی این انتخابات به نفعش هست و بایدن رو حمایت میکنه من فکر کنم که برای هر چیز دیگه این نشونه بنبست خود رژیم هستش که به هر حال هر کسی که فکر بکنه به وضعیت رژیم ببینه که اگر مثلا فرض کنید همین ولی فقیه با ستها میلیارد دلاری که توی حسابهاش داره خب نباید بفهم این رو که با همین ترامپ اگه همین الان بیاد بشینه مذاکره بکنه به نفع خودشه نباید این رو بفهمه که اون راهی که همه دارن جلو پاش میذارن که بیا بشین با اون مذاکره بکن بیا بشین دو تا شرط رو قبول بکن از اون دوازده شرطی که پیش پاد گذاشتن <تصفيق> خب اون شرط رو قبول کنه که نابودیش حسابه دقیقا دقیقا پس ببینید صحنه این هستش که این رژیم نمیتونه هیچ کدوم اون شرایط رو قبول بکنه برای اینکه وجود این رژیم در همین کارهای تروریستی وجودش در همین فشارهاست وجودش در همین داشتن سپاهشه که اسم ایرانم روی خودش نداره وجودش در همین هستش که میخواد خلیفه اسلامیش رو را بندازه و وجودش در همینه که میخواد همه چی رو به 1400 سال خودش قبل خودش برگردونه و کارهایی رو انجام بده که اصلا سنخیتی با زمان فعلی دنیا نداره اصلا بنابراین اینها همه نشونه از همین هستش که اینها از روی ناچاری از روی در بست بودن هست که دارن این کار رو انجام میدن مگر فرق فرض بفرمایید که خب برای این خارجی ها خب به هر حال مسئله بدوبسون و مسئله اقتصادی دیگه خب برای بقای خودش باید بیاد یه کاری انجام بده ولی فقیه که بتونه خودش رو سر کار نگه داره ولی خودش بهتر از هر کسی میدونه که اون نیروی که شکنجه و سرکوب میکنه همین روحوشی که جوانها رو با صورت بسته میان تو خیابون کارا رو باشون انجام میدن و روی خیابونگردی میکنن و در بلای عام شکنجهشون میکنن اینها هم خانم غفاری اینها هم به هر حال انگیزه و انرژیشون رو از یک اعتقاداتی که یا ضد اعتقادات باید بگن که دارن میگیرن دیگه اینها به هر حال همون بحثی که در درون خود رژیم هم بست همه مردم هم میدونن اون چهار پنج درصدی که هنوز هم که هنوز هوادار آخوندها و نظام ولایی هستند همون هایی که به هر حال به لحاظ اعتقادی میشیدن و عربده های نمیدونم ولی فقیه و خوزعبلات آخوندی رو سر میدن و از اینهای انرژی میگیرن که بیان سرکوب بکنن و گلوله از پشت سر به جوانها بزنن از فاصله نزدیک و بشنن اون بالا با تکتیر قلب جوانهای مردم رو تکه تکه بکنن خب اینها اگر ولی فقیه 
بیاد بشینه سر میز مذاکره که اینها دیگه انگیزه برای هیچ گونه سرکوب ندارن بنابراین همونجوری که خودتون گفتین یک روزم دوام نمیاره این ولی فقی خودش بهتر از هر کسی میدونه که برای اینکه همین مدت کوتاهی که از عمر رژیمش مونده رو بتونه حفظ بکنه باید همین راه انقباض رو که در پیش گرفته پیش بگیره باید همین راه درگیری و کارهای تروریستیش رو ادامه بده و هیچ چاره دیگه نیستش آخر آقابت همه یک دوتارها همینه دکتاتور قبلی هم موقعی که پیام انقلاب مردم ایران رو شنید اون موقعی بود که دیگه هیچ راه برگشتی وجود نداشت و الان هم برای این ولی فقی هیچ راه برگشتی وجود نداره اینه که اگر تمام تخمونگاش رو توی یک سبت برای بایدن گذاشته فقط و فقط و فقط برای اینه که تصورش برای اینه که میتونه یک چند روزی به این حیات و عمر ننگین رژیم خودش اضافه بکنه وگرنه در عالم واقعیت اون چیزی که تعیین کننده هست همون چیزی هستش که در کف خیابونها اتفاق میفته همون کانونهای شورشی هستن که خود رژیم اعلام کرد که در قیام 96 و 98 دسته های کوچیک چند نفره بودند که آموزش دیده بودند و میدونستن چیکار دارن میکنن و اومدن از 32 استان کشور حداقل 31 شو در ظرف چند روز به وضعیتی کشوندن که دیگه نه از اصلاح طلب دیگه نشانی ماند نه از اصولگرا جیکشون در نمیاد اون روز آقای عظیمی دقیقاً آقای عزمید اگر که بایدن رئیس جمهور آمریکا بشه و تو انتخابات پیروز بشه آیا مسئله فشار حد اکثری که الان روی رژیم هست این از بین میره و تکلیف تحریم ها چی میشه و این حالا تحریم های اقتصادی که میمونه اونا تحریم های بین المللی هست همونا میمونه ولی تحریم که خود آمریکا رژیم رو کرده بود یا تحریم افرادی که به خاطر نقض حقوق بشر توی لیست رفته بودن اینا تکلیف اینا چی میشه اگه بایدن مثلا رئیس جمهور شد خیلی سوال خوبی خانم غفاری ببینید در عالم واقعیت فرض کنید که همین فردا صبح ترامپ رفت و بایدن آمد <تصفيق> به هر حال وقتی که یک عده یک سپاه پاسداران یک عده به خاطر مسائل مشخصی در لیست رفتن هیچ کس نمیتونه بیاد و یه ورقه امضا بکنه بگه که اینا دیگه در لیست نیستن باید دلیل بیاره که به این دلیل به اون دلیل مثلا فرض کنید که اشتباه شده که سپاه پاسدارانی که این همه در خاور میانه سربازای آمریکایی رو کشته مردم عراق رو کشته مردم سوریه رو کشته لبنان رو به خاک و خون کشیده یمن رو به اون صورت در آورده پهپاد فرستاده نمیدونم کشتی های خلیج رو زدن موشک فرستاده مراکز نفتی عربستان رو هدف قرار دادن اینها رو ما همه رو ازش میگذاریم و این سپاه از لیست در میاد این که آخه عملی نیستش همچین کاری انجام بده این یک ور واقعیته طرف دیگه واقعیت اینه که در همین آمریکا به هر حال لوایحی در مجلس نمایندگان گذشته که بعضیاش با اکثریت 90 درصدی تحریم های بر علیه آخونها رو تصویب کردن و از اون طرف هم مثلا فرض کنید همین یک قدنامه 374 هستش که چند ماه قبل 
در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت 222 نماینده تصویب شد که این قطنامه نه تنها در مورد نقض حقوق بشر تحریم ها کشتار 67 قاطعانه رژیم ایران رو محکوم کرده و تحت تحریم قرار دادنش رو تایید کرده از برنامه ده مادهی خانم مریم رجوی برای آینده ایران هم حمایت کرده و خط و خط کشی هم کرده با اینکه هیچ نوع دیکتاتوری از نوع دیکتاتوری شاهنشاهی هم در ایران دیگه جایی نداره یعنی ببینید یکی دیگه از قوای این مملکت که قوه مقننش باشه جهتگیریش به همون طرف جهتگیریه که الان مردم ایران همون جوانهای شورشی در کف قیابونها میخوان اینو و به خاطر همین ماهیت کارهایی رو که داره انجام میشه الان دقیقا به خاطر همون انصار داخلی که خود شما منگوش گذاشتین روش دقیقا به خاطر قیام مردم ایران جهتگیری حرکت هایی که داره در خارج انجام میشه در تحت تاثیر همون عوامل داخلی به طرف تغییر دموکراتیک در ایران هستش در آقای عظیمی ببخشید باز من نمیفرمیم کلامتون زیاد در رابطه با این جهتگیری که شما گفتیم شما در واقع سوال این است که چه تضمینی آیا وجود داره که بایدن اگر که رئیس جمهور شد به کمک رژیم به حال نشتابه در حالی که دولت بایدن و اوباما بودن که در زمانی که مردم جهتگیریشون به سمت سرنگونی رژیم بود باز میلیاردها دلار در حالی که چقدر تحریم رو سر رژیم سوار بود میلیاردها دلار نقد برای رژیم ایران فرستادن یعنی آیا تضمینی وجود داره که بایدن نشد اوبامای دوم و راه اوباما رو ادامه نده ابدا تضمینی وجود نداره که ادامه نده و از اون طرف من فکر بکنم که حتما دنبال این خواهد بود که ادامه بده در اون هیچ شکی نیست در اینکه بایدن و جناحی که ایشون رو حمایت میکنه از جمله خود نابی رژیم در آمریکا دنبال همین هستند که به دوران طلایی اوباما برگردن ابدا هیچ شک و شبهه نیست میخواهند که برگردند به سرعت هم میخوان برگردن یک دقیقه هم وقت تلف نخواهند کرد که برگردند اما عرض بنده اینه که واقعیت هایی که خارج از ذهن ما هستش جهتگیری چیز دیگه ای رو داره بله اگر اگر کانون های شور نداشت اگر همین حرکت های اعتراضی که در داخل کشور میبینیم وجود نداشت اگر با یک رژیمی ما روبرو بودیم که به این صورت در بنبست نبود که مجبور بشه بیاد دوباره سر مسئله هجاب اسیدپاشی رو به خود راه بندازه اگر با رژیمی روبرو بودیم که مجبور نبود که جوانا رو بیاره توی خیابون در مدعه عام اعدام بکنه و شکنجه بکنه اگر با رژیمی روبرو بودیم که انقدر در صحنه جهانی میتونست به صلاح پایه و اساس اصولی داشته باشه که نوید افکاری مانندی رو اعدام نکنه اگر رژیم اینقدر قدرت داشت حتما بایدن هم میتونست کاری انجام بده ولی الان ارزبنده اینه که این رژیم بسیار مفلوکتر بسیار توسری خورده تر بسیار بدبختتر از این حرفاست که بتونه بایدن و خود اوباما و هر کسی دیگه بتونه کمکی براشون انجام بده اینه که تمایلات اونها کاری که میخوان انجام بدن حرفی که دارن 
یک چیزه واقعیتی که الان در صحنه مملکت ما در جریان هستش این واقعیت چیز دیگه هستش برای همین هم هستش که ما همیشه با انگوش گذاشتن روی همین واقعیت ها تداوم کار کانون های شورشی رو به عنوان یکی از ارزشمندترین کارهایی که الان هر هر کسی که دنبال آزادی میهن هست باید انجام بده روش انگوش میذاریم و همیشه تحکید و معکد میکنیم که باید الان از حرکت جمعان ها در داخل کشور از کانون های شورشی با تمام قبا حمایت بکنیم که برای اینکه تضمین رهایی میهن از شر آخونده تضمین بستن تمام این میزهای ارتجایی که میخواد بر علیه مردم ایران چیده بشه در همین کارهای کانونهای شورشی در همین مقاومت سازمان یافته در داخل مرسای میهن است. البته شما توضیح دادین زیاد تو همین دو تا سوالی که ازتون پرسیدم ولی میخوام به طور مشخص توضیح کوتاه بدین در همین رابطه که چه تأثیری داره انتخابات آمریکا روی جنبش سرنگونی در داخل کشور آقای عزیمی الان خانم غفاری در این نقطه‌ای که الان روند جریانات هستش به نظر نمیاد که بتونه هیچ تاثیر محتوایی داشته باشه ام. یعنی ببینید حتما به طور کوتاه مدت و کوتاه مدت من دیگه بعد صحبت روز بکنم که چند روز ممکنه که مثلا فرض کنید بالا و پایین داشته باشه ام. ولی هیچ تاثیر تعیین کننده و محتوایی نمیتونه داشته باشه من اینکه ببینید این جریاناتی که الان در داخل کشور داره انجام میشه کانونهای شورشی کارهایی که انجام میدن اعتصابات اجتماعی که هستش فشارهایی که روی مردم هستش و در تمام نقاط کشور دارن میان و اعتصابات سراسری داره انجام میشه اینها مگر اینکه خودشون تأثیر از مثلا فرض کنید سیاست مماشات گرفتن و 90 درصد مثلا فرض کنید به خاطر سیاست مماشات بوده این کار انجام میشه نه همچی چیزی نبود درست برعکس بوده به چه صورت بوده همون که در اول صحبت خود شما منگوش گذاشتین و صحبت شد که بله وقتی که قیامی انجام میشه قیام 96 ناظرین بینون مللی از جمعه خود این آمریکا نگاه میکنه و میبینید تغییر در ایران به سرعت در حال وزیدن هستند. بنابراین الان میشه رفت پشت این که دیگه از برجام خارج شد چند وقت میگذره از اون و میبینن که مردم ایران بلندتر از قبل دارن میگن مرگ بر اصل ولایت فقیه بلندتر از قبل دارن میگن مرگ بر روحانی مرگ بر خامنی بلندتر از قبل دارن میگن که سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن این چی میشه؟ چراغ سبزی میشه برای اینکه همون کسایی که روی سر مجاهدین بمب ریخته بودن در همون کشور قاسم سلیمانی رو باطل بکنند بنابراین اینجوری نبوده که مثلا فرض کنید که اینها نمیتونستن قاسم سلیمانی رو قبلا بزنن خودشون هم شما بهتر از من میدونید که اعلام کردن که بله ما میتونستیم نزدیم خب پس بنابراین یک تغییری اتفاق افتاده که زدند تغییر در داخل کشور بوده تغییر در قیام مردم بوده تغییر در این بوده که دیدن که یک نسلی داره ظهور پیدا میکنه که داره از همه چیزش میگذره برای اینکه تغییر دموکراتیک در ایران اتفاق بیفته بنابراین در نهایت 
اون تاثیر نهایی از همون جا بیرون خواهد اومد اینها به عنوان عوامل خارجی تاثیرات خودشون رو دارن ولی تاثیر کیفی اون چیزیه که در داخل اتفاق خواهد افتاد دقیقا درسته موضوع دیگری که در ابتدای صحبتم خدمتون گفتم آقای عظیمی در رابطه با گزارش عفه بینالملل هست که درباره نقش میروسین موسوی در جریان قتل عام سال 67 منتشر کرده بودن میخواستم در این رابطه کمی برامون توضیح بدین و همینطور افرادی رو که علیه این بیانیه اعتراض کرده بودن رو اگه بتونید به ما معرفی کنید که کیا هستن و چی میخوان دقیقا چرا اعتراض کردن به عفه بینالملل همینطور اگر اف بینوملل در رتو با اعتراض اینها موضعی در این باره گرفته یا نه برون بگی لطفا بله حتما ارز کنم که این موضوع جدیدی که اف بینوملل روی میز گذاشته این بود که بکنم دو هفته پیش بود که گزارش اف بینوملل داد بیرون و یه تصویری چاپ کرد از یک درخواست اقدام فوری که این درخواست اقدام فوری در تاریخ 25 مرداد 67 بیرون اومده بود یعنی در اوج قتل آن 67 این اقدام فوری خواسته بود از اعضای خود اف بینالملل در سر و سر دنیا تا به موسوی اردبیلی که اون موقع رئیس دیوان عالی کشور بود و عضو شورای عالی قضایی بود و به حسن ابراهیم حبیبی که وزیر دادگستری بود که اینا خب طبعا هر دوتاشون در دستگاه میروس موسوی بودن تلکس و تلگرام فرستاده بشه و درخواست بشه که این اعدام ها متوقف بشند و یه خانم رها بحرینی که یکی از پجوهشگرهای افر بینونداری هست اینو در توییتش زد و این مسئله به از اونجا گر گرفت و یک سری اختلاف نظرها در مورد اینکه میروسین موسوی که اون موقع نخست وزیر بود و خود این خامنه ای هم رئیس جمهور بود اینها از اون اعدام های دست جمعی خبردار بودند و هیچ کاری نکردند در مورد کسایی که اومدن و این اطلاعی این 60 نفری که اومدن دادن خب هر کسی که نیم نگاهی به لیست بندازه میبینه که یه در اینا خودشون آدمای اطلاعاتی هستن که در سال 67 با دستگاه سرکوب ولایت فقیه کار میکردن و ورای این افراد که میشه واقعا روی هر کدومشون تیز شد که کی بودن و شکار کردن موضوع مهمتر خانم غفاری اون خطیه که اینها به طور شتابان اومدن پشتش <تصفيق> که پیش ببرن و اون خطیه که رادیو تلویزیون های معلومون حال خارج کشوری هم بلا فاصله بل گرفتن و شروع کردن با یک به صلاح التحاب و وسوسه و نگرانی این خط رو پیش ببرن که بله اون موقع مثلا فرض کنید میروسین مصابی خبردان نبود از این جریان و چه و چه ولی هر کسی که ببینید هر کسی که به این بیانیه اینها نگاه بکنه توی خود این بیانیه یه جاش مثلا ببینید میگه که عفو بین المللی مسیر خاصی رو پیش گرفته و میگه که اینکه این بیانیه عفو از موسوی نام برده و این قسمت کدش رو من میخونم میگه این در واقع همان موجی است که بخش ایران سازمان عفو بین الملل از دو سال پیش 
که فضای سیاسی در ایران آشفته تر از همیشه شده است سعی می کند به آن دامن بزند خب ببینید اولین سؤالی که برای یک ناظره که بیطرف بخواد به این نگاه بکنه میگه که خب دو سال پیش چه اتفاقی افتاد که به قول شماها فضای سیاسی در ایران آشفته تر از همیشه شده قیام دیماه 96 رو میفرمایید خب بله درست میگید قیام دیماه 96 کنفو یکون کرد وضعیت شما رو در ایران اصلاح طلب اصولیه را دیگه تمام ماجرا وسط فرق سرتون خورد و الان شما ناراحت این هستین که موجی که بخش ایران سازمان عفه بین را انداخته از دو سال پیش حالا ناراحتتون کرده خب واقعیت بله واقعیت همین بوده تلخ واقعیت بنابراین شماها نمیدونم وقتی که همون موقعی که 140 تا شهر قیام شد اون موقع شما اصلاح طلبا چرا اون موقع صداتون در نیمت اون موقعی که ببینید لشکرکشی خارجی که نبود جنگ و بمبارون هم که نبود چی شد که شما یهو نگرانید که فضای سیاسی شفته تر از همیشه شد خب واقعیت اینه دیگه خب شما 60 نفر موقعی که در آبان 98 1500 نفر کشته شدن شما کجا تشریف داشتین شما چرا اون موقع ندویدید وسط اطلاعیه بدید که آی 1500 نفر کشته شد خب این خطی که میخوان پیش ببرن این کاری که میخوان انجام بدن در این جهت که میخواد لاقل هنوز به خیال باطل خودشون میخوان برای یک جناحی از این حاکمیت یک آبروی نداشته بخرم برای خودشون که هیچ کدوم اینایی که امضا کردن من فکر میکنم آبروی داشته باشن وقتی تدقیق بشه در کارهایی که انجام دادن بعدم توی همین اطلاعیه که دادن اشاره شده به حرفی که خود میرحسین موسوی زده که شما خودتون حتما و شنوندگان شنیدن که یک فایل صوتی هستش که از صحبت های میرحسین موسوی در یک جمع خصوصی در مورد کشتار 67 بیرون اومده که گفته زیاد داره و کاملا مشخصه که ایشون از همه چی با خبر بوده و هیچ اقدامی انجام نداده خود این 60 نفر اومدن برای اینکه موسوی رو تبرعی بکنن یک جمله از همون نوار رو نوشتن برای اینکه تبرعی بشه حالا این جمله چیه میگه از قول موسوی ما در بی اطلاعی محض بودیم و وقتی هم خبردار شدیم سعی در جلوگیری از آن ادام ها داشتیم من واقعا فکر کنم که هر کسی به حقوق و غذا هم اطلاع نداشته باشه دو تا فیلم به اصلا دادگاه هم دیده باشه توی تلویزیون میدونه که خب با اولشون باید بگه که خب باشه اطلاع نداشتی خودت داری میگه خبردار شدیم خودت داری میگه که جلوگیری از اعدام ها میخواستیم انجام بدیم یعنی خودت داری به اصلاح اقرار وسط قتل آن بوده با خبر شدی بنابراین خب نباید آقای موسوی شما رو به عنوان نخست وزیر اون مملکت به لحاظ حقوقی و قانونی مسئول دونست که داره در مملکتی که شما نخست وزیرش هستی یک اتفاق میفته و شما به لحاظ حقوقی قانونی میخوای بگی من هیچ مسئولیتی نداشتم میخوای بندازی گردن اون امام 
منفورتون خمینی اشکال نداره بنداز گردن اون همون جوری که تو اون نوارش همه چی رو گردن خمینی میخواد بندازه که یک کسی داشت کاری میکرد ما هم هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم ابدا همچین چیزی نیستش که هیچ کاری نمیتونستی بکنی آقای موسوی یک نفر دیگه بود آقای منتظری قرار بود که ولی فقیه جدید بشه سر این مسئله سکوت نکرد ولایت فقیه بودن خودش رو از دست داد خب شما میومدی استفا میدادی شما میومدی اعتراض میکردی شما میومدی یه حرفی میزدی بنابراین ببینید این کسایی که اومدن و نامه نوشتن کسایی که رادیو تلویزیون هایی که باد زدن و این نامه رو پخش بکنن اینها ببینید همشون در این مسیره که میخوان مسئله اصلی رو لوس بکنن کشدار رو سرپوش بذارن و ببرن روی این که مثلا فرض کنید که آیا مثلا این یک فردی که مسعود بوده اونجا نخست وزیر بوده این رو بحث رو ببرن روی این که این میدونسته نمیدونسته که مسئله اصلی اصلا فراموش بشه مسئله اصلی هموطنان عزیز اینه که هزاران نفری که در این رژیم حکم زندانی داشتن در زندانهای خود این رژیم بودند با دو تا سوال حکمشون تبدیل به اعدام شده و اعدام کردند بعد از این هم که اعدام کردند هنوز که هنوز بعد از سی و دو سال اعلام نکردند که چند نفر کشتند هنوز که هنوز نگفتند که بسیاری از اینها در کجا مدفون شدند خب بله حتما که این اصلاح طلبا باید که از این تغییراتی که در اف بین الملل هست اینقدر عصبانی باشن بله برای اینکه کسایی مثل شیرزن ایران خودمون مادر ابراهیم پور هستش که شهادت داد عکس بچه‌هاشو در دست گرفت و به همین حرف بنومینال گفتم من میخوام بدونم اینا کجا خاک شدن که بتونم برم روی مزارشون بتونم گریه بکنم خب در این وضعیتی که هست این کاری که داره انجام میشه فقط برای سرپوش گذاشتن به این واقعیت هاست چرا اینها نمیان اعلام بکنن که آقای ولی فقیه بیا اعلام بکن چند نفر کشتی بیا اعلام بکن کجا خاک کردی الان مسئله به جای اینکه بیان همین بنگاه های خبری ارتجایی به جای اینکه بیان خبر رو ببرن رو اینکه بله گورهای دست جمعی رو همین رژیم داره سیمان ریزی و آسفالت میکنه و خونه سازی میکنه که مخفی بکنه میان بحث و بردن به این که نخست وزیری که در اون مملکت همه امور مملکت رو باید میدونست آیا خبر داشت و نداشت و شاهدشون هم این باشه که گفته بله خبر دارم و هیچ کاری نمیتونستم بکنم لذا اینها باید هموطنان ما توجه داشته باشن که همش خاطر این هستش که همین کسایی که قربانی این جنایت ها بودند همین کسایی مثل مادر ابراهیم پور که فرزندان خودش در این قتل عام شهید شدند و محل دفنشون هم مشخص نیست از وقتی که جنبش دادخواهی رو را انداختن این جنبش دادخواهی هم تنابی شده برگردن ولی فقیه و همه احوان انصاری که در داخل و خارج کشور داره و از این هم رهایی ندارند و این هم همون جوری که در بحث قبلی هم ارز کردم وقتی که دیگه وارد 
قدنامه های کنگره آمریکا شده چیزی نیستش که مردم ایران اجازه بدن که کسی ببخشه و نفراموش بکنه بله. نمیدونم شهرالدین یا نه آقای عظیمی مسعود بهنود هم که خودش روزنامه‌نگاره همون موقع هم روزنامه‌نگار بوده میگه ما هم نمیدونستیم که چه میگذشته اون موقع دانش آموز هم از معلمش درس میگیره دیگه اینم از, از بزرگان خودش درس میگیره این هم دقیقا هم جنس خود ولی فقیه هستش که باید یه کمچین خوزعبلاتی رو سرهم بکنه و بگه و شرم بر اون بوگاه های خبر پراکنی که اینها رو صبح و شب میارن برای اینکه بتونن دو روز به حیات ننگین این رژیم اضافه بکنن درسته و سال آخر اینکه آقای عزیمی عفو بینوملل آیا موضع در تو با اعتراض اینا گرفته یا سکوت کرده تو این رابطه چی میدونید؟ اتفاق خیلی خوب شد که این سآل رو دوباره تأکید کرده شون آخر عفو بینوملل همین دو سه روز پیش به خاطر همین که اعتراضاتی شده بود بهش که اینو باید نمیدونم معذرت بخوای و پس بگیری اینا قاطعانه گفته که خیر همچه خبرایی نیست ما سر حرفمون هستیم و دلیل به اندازه کافی وجود داره که موسوی میدونسته و الان هم من خودم باید تاکید معکد بکنم که این وظیفه ما هم هستش که همه هموطنانی که عزیزی آشنایی دوستی رو در این چهل سال به دست این آخوندها از دست دادن باید پا پیش بذارم باید هر دلیل و مدرکی که در دست هستش که احتمالا تالا به گوش مقامات بین الملل و به خصوص به گوش همین افت بین الملل نرسیده اینها رو به گوششون برسونن برای اینکه هرچه ما بیشتر بتونیم رژیم رو در همین گیری که افتاده مثلا به گوشه برونیم همونقدر به پایین آوردن دستگاه سرکوب و به تضعیف دستگاه سرکوب رژیم در داخل کشور کمک بکنه اینه که تحکیل معاکد دارم و خواهش از همه هموطنان که با تماس با همین اف بین الملل هر مدرک و دلیلی که به طور شخصی و خانوادگی در دست دارن و تالا افشا نشده رو در اختیار این مقامات قرار بدن که بتونیم این کاری رو که مقاومت ایران و جنبش دادخواهی شروع کرده تا به آخر پیش ببریم و این تنابداری رو هم که برگردن ولی فقیه پیچیده شده هرچه محکمتر و محکمتر بکنیم که همه اینها در جهت تغییر دموکراتیک در داخل کشور هستش و رهایی از دست این جلادان دقیقا همینطور امیدواریم همچین کاری صورت بگیره و ما نزدیک و نزدیکتر بشیم اون لحظه سرنگونی حکومت آخونتا آقای عزیمی خیلی ممنونم از اینکه برای این گفتگو وقت باز کردید و توضیحات بسیار بفیدی مثل همیشه که فرمودید مواظب خودتون باشید و عروستون بخیر من هم برای شما و همه شنوندگان آرزوی سلامت و پایداری و بهروزی دارم و خیلی خوشحالم که این فرصت دوباره دست داد که با شما و شنوندگان شما گفتگویی داشته باشم درود بر شما و خدا نگهدار